1: 一起思索，在家以生活的理由，重新认识这座城市，也重新认识自己
2: 。我一直记得，就是、呃、有一个钢笔店老板，他就说：“下里点起请求嘞，这狼。”所以我就觉得做人这件事情，就是我到底可以用笔记录下什么呢
1: ？啊、各位听众朋友，大家好。欢迎收听自家人限定，我是主持人电机小姐咪吧。那今天自家人限定的节目里面呢，我要跟大家分享我最喜欢的文具品牌，它就是每一个人相信台湾长大的每一个人都一定会用过的 SKB 的文具。那今天我邀请了 SKB 的、呃品牌的行销计划，维军以及成立非常厉害的意慈，来跟大家一起聊聊 SKB 这个品牌。我先请他们跟大家打个招呼
2: 。Hello， 我是维军
0: 。Hi， 我是易慈
1: 。维军，你要不要跟大家分享一下你在 SKB 是的的头衔啊？<笑>因为其实我们太好了，就是很熟悉，每次都为了 SKB 这个文具就谈，聊得很开心。然后我都没有认真就是讲一下你的头衔。
2: 我头衔很多哎、欸
1: ，那那那你那你那你讲一讲一个你喜欢的好了
2: 。<笑>我其实在名片上的头是叫做就是行销业务、哦，那就是当然其实我一开始是从执行企划开始做起来，哦、然后一直做就是做企划的工作、文案的工作，然后慢慢进入到业务的这样的一个角色。那呃，就还有做展览的这个部分，所以呃，也可以称文具打杂。
1: 文具打杂，然后你你不是在你看你在 S K B 文具打杂了几年？你要不要出一点资历
2: ？我我可以就是四舍五入一下就是十年这样
1: 。哇！掌声鼓励鼓励，而且明明就是还是一个年轻人呢、欸
2: 。已经不、欸、年轻，对我现在很年轻
1: 、欸。你是啊，你是年轻人。<笑>那一慈你呢？要不要跟大家介绍一下你自己？本身现在在 S K B 做呃身呃身重大任。呵呵
0: 对、呃，其实我就是 SKB 的门市，然后就是有那个店长这样子的一个小小的那个头衔、喔，但是就是也是文具打杂这个部分做的是比较多的。你们刚刚什么要
1: 走那么谦虚的路线
0: <笑>啊？这是真的啊，嗯<笑>、uh -huh, 所以呃
1: ， uh, 但是呃，刚刚一直这样，我觉得有点太谦虚的原因是因为好像 SKB 所有的陈列都是经由你的一手巧手的设计，然后让它可以很。吸睛的，就是展现在所有人的眼前。哦，哦原来 SKB 不是只是一支七块钱的铅笔耶
2: ，是可以叫他那个啦，陈列魔法师。
1: 魔陈列魔法师<笑>我、啊，我觉得很呼应。哦 h、oh、my god，
0: <笑>这个真的是不敢当，真的是什们唐安呢。如果大家来店里面发现可能那里陈列乱掉的话，就就不要那个，想说不是说是陈列魔法师吗？<笑>其实我告诉你哦
2: ，<笑>他的朋友其实都会给他一个大神的封号
0: ，大神的封号。
2: 对他以前的同事。<笑>
0: 那大
1: 大神的部分是指
2: 就是陈列大神
1: ，陈列大神。好，那我刚刚应该 slogan 要重新调整，<笑>就是陈列大神一词
0: ，是真的也是不用，没关系。不是大神像我压力真的蛮大，我现在肩膀自己有点歪一边了
1: 、啊。哎<笑>、欸，那想要了解就是说，像一词啊，你自己呃、嗯、开始要对于一支笔、嗯，可能那些笔可能是你从小呃一起从小就开始写、嗯，陪着你一起长大的笔。嗯然后到你要把它陈列的很文青，很贴近大家消费者的生活，<笑>那你是用什么样的一个角度去呃做这样的一
0: 件事情？嗯，我自己的话，我其实会先去认识这个商品，然后大概知道他是谁会喜欢，我想要让谁发现这件事情，然后他必须得放在哪里，就是可能会考虑的因素其实是蛮多的。然后最后的话呢，就是再透过一些我自己。呃，想象中的情境，然后把它呈现出来，所以其实是蛮靠商品给我的感觉，然后我会去把它他想要说的话，然后呈现在顾客面前这样子。对，因为
1: 其实像 SKB， 他现在我觉得你要不要简简单介绍一下 SKB 啊？他现在已经是多久的一个品牌
2: ？其实 SKB 这一个就是大概三十几岁以上，好了，二十几岁应该有人知道。<笑>就是 SKB， 它它是一个从一九五五年。就九五五年，所以他
1: 现在的话，应该算是,是几岁的品牌啊
2: ？他应该已经近七十岁了
1: ，哇，是爷爷了
0: 。
2: 嗯，真的、嗯。那他其实一开始一九五五年他、就是，他就是他就是以钢笔起家，在那个时候，在那个年代，就是钢笔是大家主要的书写工具、哦、那 SKB 就刚好就是搭着這,这个这个。这个应该算是使用习惯，所以那时候他们就开，就是老老板他就开始进口钢笔啊，还有零组件啊，在台湾自己做。那时候做的古董钢笔算是台湾前三大的钢笔品牌。嗯，对，以前还有一个是铁力士跟 b e i s m i n y 都是德国的，但后来现在就只剩下我们存留下来。
1: 很帅，对啊，而且后、啊、来部分是看，意思你要去把一个已经是七十有走过七十年岁月，跟着台湾的人一起生活七十年岁月的笔、嗯，所以有可能有很多的老爷爷走进 SKB 买笔的时候，他买的是他小时候的回忆耶。对,对没错，那你在陈列的时候，需要用什么样的方式去打动他们的心啊？就是你要怎么样去，就像认识他，然后甚至要好好的布置他，然后让也让年轻人理解
0: 这个文具。其实我们嗯，真的要让客人理解文具的时候，我们会透过用展的方式，店内展的方式去呈现，然后可能用一些主题去带，比如说像之前可能有文具病诊疗所之类像这样子的一个形式下去带的时候，才会让这个东西被凸显出来。不然有时候可能店里面的东西真的太多了，那可能大家都是会去寻找他自己想要。可是如果你对这個东西不认识的时候，你可能就会。很容易就放过他、嗯，可是我们可能透过展的形式，让每一个商品都有地方可以说话的时候，你其实是可以让他去表达他自己，让不同的顾客看见的，对啊。那像像我想问问维军，这
1: 样已经已经是呃走过七十年的 SKB 对。要不要先跟呃空中的朋友们分享，就是他他为什么会叫 SKB？ 那 SKB 为什么一刚开始是做呃文明钢笔？是它叫文明钢笔嘛？嗯，对。那这个 SKB 从钢笔到现在目前有原子笔、彩色笔、钢珠笔，那这个过程要不要简单的用几句话？因为韦军韦军在今天的工作坊里面，他大概讲了两个小时，然后还自己。<笑>持续的 uncle， <笑>所以我们让伟军用简单几句话来阐述这件事。致敬来
2: 对，简单想这 SKB 的这个品牌，它是我们老老板那时候在呃。从一个日本人，就是叫做荒川五郎先生，他那时候在呃台湾有开了一家绿屋文具商店，那时候其实就是做这个钢笔进口。那因为那个一九五一年就是日本战开战败，然后日那个荒川五郎先生他就回去日本，那他就交给我们的这个老老板，那他也就当然也就开始做就是这个。跟日本就是从各地进口文具零组件来做的这个事情。那钢笔当然就是他首要的。那呃 ，SKB 这三个字基本上怎么来的？其实是因为我们呃，应该说老总他他就是觉得，因为那时候日本刚有一个猎枪品牌，就是叫做 SKB， 也是、
1: 哦、打猎的猎枪品牌，对
2: 猎枪品牌、嗯。然后那时候因为他还蛮喜欢的。对，那所以他就觉得，嗯，应该要叫一个，应该要叫一个比较外国的名字，嗯、就有点像伯莱品的感觉，所以他就把这个走
1: 国际路线
2: 。对，然后所以他就沿用了这个 SKB，、嗯、是这样来的。那、嗯、对啊
1: ，那他叫了 SKB 之后，他其实他里面其实要表达的是这个品牌有哪些特色嘛
2: ？S 代表就是 smooth， 就是书写比较、嗯、呃书写流畅、嗯，那 K 就是 knowing。那也就是知性的意思，那 B 就是 beauty， 也就是美感。嗯、我们希望能够用这个呃，书写华顺，然后知性美感的去贯穿我们整个品牌的形象，还有这个整体的商品设计
1: 。那从钢笔开始起家，然后到后面这些状况，要不要跟大家分享一下 ？A、欸、关于 SKB 总笔这件事情，怎么样去做延伸的
2: ？那主要就是呃，当然1 9 5五年开始的时候是古董钢笔。那我们一九五九年开始了第一支的八三零钢笔，那一九六零年的时候刚好就推出了二二型这一款，就是那时候为之疯狂，有如 iPhone 般的
0: 抢<笑>手
2: <笑>，对，那个销量是一卡车一卡车的时候，那时候是再出去。那在古董钢笔，在钢笔的这个年代，当然从一九五九一直到了一九七九，钢笔是比较世伟了。那其实，在一九七二年的时候，我们的那一个。一九七二年，我们开发了一款叫做“秘书型”原子笔。那为什么会开发这一款呢？是因为我们老总他就是在这个钢笔开发过程当中，他去了，他有一次去了就是世界各地，他想去看看、嗯。那那时候就发现，诶、欸，奇怪，那时候欧美国家怎么开始流行原子笔这个东西？对，那时候原子笔，当然有人说原子笔的故事，就是它跟就是跟原子弹啊或者什么这种要很酷炫的名字，是、啊、对，它叫 ballpoint pen 嘛。嗯、那他那时候就觉得，哎、欸，这个是未来的这个潮流趋势，对，所以他回来之后就开发了，就决定开发第一款的有香味的秘书原子笔
1: ，有香味的秘书原子笔
2: 。那时候是大概還比较老一辈都知道，
1: 当然也定也也也这个这一款笔秘书笔这件事情，也就是这个商品也成为了那个 SKB 一个非常大的招牌、欸，哎。
2: 对，算是我们最经典。嗯、1973年，呃，应该一一九七二到一九千到现在，大概也只有四五十年了。
1: 你、欸、讲到这个，就是要不要跟大家分享一下？就是 SKB， 你看第一款的秘书笔，然后又有香味，然后为什么会取名叫秘书笔？它的由来
2: ，基本上秘书原之笔的由来呢、嗯，这个当然有一些都市传说，
1: 很多传说。<笑>
2: <笑>那当然那你要要，你要
1: 不要讲一两个传说，让我们听听看它为什么叫秘书笔的原因
2: ？当然，比较比较直白一点，就是说，当然可能那时候比较早期一点、啊呃，行政人员可能一般都叫做秘书，秘书的角色。那我们以文書資料，对对对，嗯、那因为笔通常都是这种呃，就是事务人员在用嘛。嗯、那文明钢笔一看。我们的一开始的古董钢笔啊，它其实就叫做秘书型钢笔。对，那一直到了这个原子笔，当然就是原子笔大红大紫，但要给它一个就是很经典的名字。对，所以就延续了这个秘书型。
1: 是，对
2: ，这个是当然就是很理所当然。啊、第二个，第二第二要
1: 有趣一点的来，的的都市传说是。
2: 啊，这要讲吗？
0: <笑><笑>这可以讲吗我以？我觉得可以，蛮有爆、蛮有爆点
1: 的
2: 。<笑>对、啊，好吧，这当然是从当然比较老一辈那边听过来的、嗯，是真是假，大家自己判断啊。<笑>就是，<笑><笑>因为我们相传那个时候在开发古董钢笔的时候，为了要取这个名字，就是想破头。嗯、老一辈的，但因为你知道 SKB 就是历史悠久的嘛，大家都以厂为家。對那当时在我们的职位上有一些，他们就是做秘书的工作，女生。Uh -huh. 那开发者他当然就是就是开发的这个位先生，他就觉得名字到底要想什么好，但他有适合、呃、对，那他刚好爱上了这个就是秘书小姐，嗯哼，对，那当然这个这个凄美爱情故事我们就自己发展，就是他当然就是这个秘书小姐到最后离职了，嗯、uh -huh. ，他就没有办法。呃、他,他想要借
1: 物思情，所以他就把这支笔
0: 命为秘书笔。如
2: 果可以叫做秘书型的话，那是不是就可以永远记得他
0: ？哇！呃，幸好商品有远远流传，而且
1: <笑>而且很,很浪漫呢、欸。<笑>就是现在某个秘书，或者他有这样的。呃办公室恋情，就是
2: 小秘书哎、欸，办公室恋情应该那时候可以吗？我看一
1: 下，<笑>那时候应该可以吧？应该可以吧？<笑>因为你看以，
0: 以竞技有点竞技，<笑>对，因为
1: 以 SKB 来讲，你看已经是以厂为家，因为很多的呃，以前 SKB 是有那个自己的宿舍嘛，对不对
2: ？对，员工宿舍
1: 。对，然后就一定会有产生一些办公室恋情，不是吗？我看到你们的那个影影像的那个<笑>宣传的那个。
2: 对我们以前的员工，他们其实就是在在 KB 这个地方，就是从从求学啊，一直到谈恋爱啊，到结婚，都在这个地方完成。所以当然有发生一些，就是就是追求，应该是理所当然
1: 的。而且我在那對,对对，很不错的,不的,不的，因为我在那个刚刚你们那个整个品牌的那个影像里面，就是那这一个影片里面，我看到有一个老技师，他说当初我走进 SKB 的时候，我是一个人。那当我就是现在老了，然后我可能还已经即将要退休了，嗯、但我是带着一家人、嗯，哇，
2: 对，真的，
1: 我觉得一个走了七十年的一个老品牌的文具品牌，嗯、它赋予的价值，除了是每一个书写上面写出不一样的故事之外，嗯、还有就是成就每一支笔从零到有的这些人呢
2: 。对，没错 ，SKB 就是这样。对，
1: 那我一句：「那像你看你在这么年轻的时候就就进入 SKB 这个公司。嗯然后开始要跟呃这些职人们、工匠职人们，嗯，真的是传统产业，
2: 就是北北阿姨啊。<笑>
1: 对啊，那你怎么样去跟他们去说 SKB 文具要走向文创，然后做这些事情，然后甚至可能我们要做开始做展览，要把这些可能制成钢珠笔或者是呃圆珠笔的这些机具借出来，让更多民众们了解。哦，原来一支笔是怎么制成的，这过程要不要跟大家分享啊？
2: 嗯，这过程当然就是呃不容易啊，就是不轻松， oh. 因为我们要做这些新的事情的时候，我们就讲第一个是一支七块钱的秘书圆珠笔，对，那经过了新的包装或是故事的讲解，说它可以卖到十五块，大概快两倍的价格对，对。那当然我们可以先让工厂的，就是这些。爷爷、阿姨、啊、阿以前他们都可能觉得，啊，我们的笔就那么便宜了。可是今天我们赋予它新的价值之后，那有了故事加成，嗯，那所以他可以卖到这么贵。他就觉得哇，以前根本就没有办法的事情，现在居然可以。当然，我们要先要先做成功给他们看，他们才会觉得你们在做的事情。不然，通常老一辈就会觉得您这黑的是。也是浪费时间啊,啊，浪费钱啊，或什么的、嗯，所以我们通常我们就是必须要得要先做出一个成绩、嗯，然后让他们看到，哎、欸，的确是有机会的哦、喔，那就继续投入然，然后
1: 又发现，哎、欸，时代不一样了哦，所以需求的东西也不太一样，對對對然后他们就跟着进步一点，沒錯沒錯对不对？哎、欸，那像 SKB， 你自己觉得呢？哎、欸，意思你自己觉得，如果说像呃，它已经就是长销、呃，已经已经热销了四十三年，是，那你觉得？哎。秘书笔的魅力在哪里？然后它的特色是什么？
0: 秘书笔的魅力嘛，我觉得，嗯，首先当然是因为他很真的蛮好写，因为我们真的蛮多客人来到门市的时候，他们会一直不断称赞说、啊：“哦，这支笔真的很好写。”然后，然后我写了就是很久，然后我从以前就写到现在，然后以前是怎么样，现在是怎么样，他都可以帮我们就是调列式列的非常清楚。所以<笑>其实我们有忠实的粉丝，钟爱他的粉丝，我觉得他还是能够如此长命百岁的原因，应该就是感谢大家的支持这样子。然后另外是因为我觉得我们透过了文创商品的。开发之后，我们又开发了一个新的领域的书写人，就是比较年轻的这些书写的朋友们。然后可能透过我们的雨露笔，或通过我们的一些活动，让大家知道说，哎、嗯欸，其实书写不只仅仅只是单纯的书写，其实它可以有很多很多的，就是好玩的地方。所以我觉得，就是除了商品以外，我觉得人的投入这件事情，也会让这个商品因此而就是可以更加的源远流长这样子
1: 。对，嗯、而且其实从你们。呃，其实我们像目前以我自己好了，我生活当中我可能需要笔的部分，我可能这就是走进去，呃，书局、文具店，然后我就会选一个我觉得造型里面我觉得我喜欢的，我可能连试写这件事情我都不没有那么的用心，嗯、就哦、是、我要绕个几圈看看笔顺不顺，我可能会以它的外观为主轴、嗯，然后买而买下它、嗯。但我发现 s e b 的，是不是有一些客人他们是会。真的买回去写完之后，然后回来跟你
0: 们 argue 说，我觉得他不有点不太一样哦、喔，嗯，是会有这样的经验啊？对，门市上其实蛮常就是说，哎、欸，为什么以前都写的完，然后现在是发生什么事？为什么有些都写不完或干嘛？这些可能会有一些这样的状况，写的完
1: 或写不完什么意思、啊？
0: 呃，有些人他可能就是很常会书写我们家的笔，可能以前的状态是都可以写的完可是后来都写不完，或者很甚至会有断水的现象。可是其实我们有后来的那个墨水是有经过一些调整，可能会有一些还在还在适应跟。调整状态，所以其实我们都还蛮感谢大家可以给我们一些 feedback， 让我们可以就是更了解目前产品的状况。然后我们当然也会非常希望它还是可以跟以前一样，就是保有跟以前一样的这些优势，然后让大家可以就是好好的书写这样子、嗯對。像不是有
1: 一支经典的笔，然后它以前就是它就是经典的秘书笔，然后它是会漏水的。<笑>然后后来我们就是 s k b 想要把它变成不会漏水，结果后
0: 来我听你们说客人怎么了？客人回来说要让他漏水吗？客人就觉得说，为什么跟以前写起来不一样？我刚刚一讲 He Jung， 哎，老嘴也喝下，我就。<笑><笑>我们我们都我们私底下都会叫笔会漏水，就是成老皮醉或什么之类。他说啊，他喜欢用老皮醉，然后我们就觉得怎么那么可爱这样子。可是他还是很习惯以前的那个书写的那个滑顺度，或是那种以前的写起来的感觉。然后我们就觉得很做干洗眉，但是真的是很好笑或。或者我觉得，或
1: 者是他喜欢那个仪式感，就是写 SKB 那个会漏水的笔，然后就要放一个折四角形的卫生纸在旁边。啊、對,對,對,對,對,對,對,对
0: 对对，没错，是真的有客人跟我们分享说，他是真的会拿一张卫生纸，然后旁。我边这样捂呢捂呢，然后就是再继续写，但是他还是很很死命的想要用那一支笔写，我就觉得哦，就感动哎。我觉得现在应该是在天空中，应该很多的听众们应该会觉得说，对啊，就是要让它会漏水啊。我小时候就是要用那个会漏水的笔，<笑>然后在里面在那在杯子上面转。这样可以
2: 吗？<笑>我不知道，我觉得这
0: 样，<笑>还是我们是弄巧成拙。我们还想说哦，帮客人贴心一下，然后客人就 man man、嗯嗯嗯嗯。对，我觉得会是因为我觉得以前。当我们拿到那支笔，好
1: 险！然后它会漏水，所以它会成为我们另外一个趣味，在卫生纸上面作画，勾来勾去这样子。对对对，然后勾出自己的名字
0: 。对<笑>对，因其实
2: 那算是我们的一个、就是，就是因为它的出墨坦白说，就是因为出墨量稍微比较大一点。对，虽然它是油性的原子笔芯。嗯但是他写起来却有水性的这个优点，嗯，对，所以他其实跟他控墨。当然，有些人他可能写完之后，因为那个油墨可能还没有那么快干，他右手就容易沾到。是，对，所以大家以前说的漏水啊，不是真的水全部都漏出来，而是说他在写这过程当中，他发现这个笔芯的油墨可能没有干那么快。对，对，那不然就是说他盖完，他盖完盖子之后再拔开，哎、欸，怎么前头有一些湿湿的？对，湿湿的这种，那当然大家就会觉得反正就是要滑顺好写这样。嗯
1: 哎、欸，那像 SKB 啊，它一刚开始就、呃、自家本身一刚开始出道是是卖钢笔的，那要不要请你们跟我们分享一下？就是说，如果我刚开始我想要开始使用钢笔，那初级的钢笔呃爱好可能我要入门的，嗯、我可以挑怎么挑选？如果要我就走进 SKB，、嗯、因为 SKB 的呃原本的原址是在原呃盐城高雄的盐
0: 城、嗯对，是一做捷运出来就是你们家哎、欸嗯，对，一号出口，盐城埔站一号出口，<笑>右手就是我们家了啊、哦。对啊，摇滚区的位置<笑>是没有错。对、這個，那他
1: 如果如果我们今天真的想要买一支、嗯、呃钢笔，开始来书练习书写钢笔这件事情嗯，嗯，那意思你呢？你觉得你有什么要给
0: 大家的一些推荐？我觉得首要的。最好的方式，我觉得应该是可以来到我们门市，因为门市其实是可以直接试写的、嗯，所以其实你来到现场直接写，直接去感受那支笔，然后那支笔尖，那支笔身，我觉得是最好最好不过的一个方式。可是如果大家今天真的想要挑一支，比如说新手入门的钢笔的话，其实我们这边还是有一些新法可以就是提供给大家参考的。<笑>对对对，哪些新法？因为蛮多人会问的，所以我们其实我们蛮常会推荐的是，我们会觉得你可以从塑胶钢笔可以开始，就是笔身是塑胶。胶、嗯、的，我们有几款在现场，其实有备有蛮多款，就是塑胶钢笔，其实都还算是蛮适合的。而且因为塑胶的话，我觉得它有几个特色，是因为它其实是塑胶笔身，所以非常的轻。然后你在呃运笔的过程，其实你是蛮容易控制的。对，然后你可以再去挑选你自己喜欢的笔尖，因为可能每一支塑胶钢笔它有不同的特色的笔尖，你可以再自行挑选。对，所以我觉得笔身如果是塑胶的，然后笔尖你再自己挑到喜欢的，然后再搭。加上你喜欢的墨水，基本上你都可以，就是很方便的携带它，很轻松的书写，而且因为它价格其实也不高、嗯，所以我觉得，呃，对于刚入门的人，你可能还不是那么的确定，你是不是喜欢写钢笔，或者你不确定是不是真的很适合这个笔尖的时候，我觉得这样子的一个。t r 的过程对来说应该是蛮重要的，所以我会用这样子的步骤的方式去推荐，就是新手的入门的，大家可以去试试看自己喜欢的钢笔是一个什么样的样貌这样嗯。嗯，那像 SKB 你的钢笔的,的种类
1: 都不一样，嗯、是对。那你新手有适合的，那如果比如说他可能、嗯呃、人生中他呃第一份薪水、嗯，他想给自己一支永流传的笔，哇哦
0: ，那你觉得
1: 呢？<笑><笑>你觉得他可以在 SKB 里面挑选到哪一支笔？是你觉得他是可以、嗯、呃，比如我现在写完，然后等到我可能有小孩
0: 了
1: ，嗯，他就像传家之宝这样。哇哦，一路这样就跟就跟 SKB 七十
0: 年嘛，它已经传也是也是传啊，也在传承这件事情。我觉得我们家的笔真的，嗯，我觉得各自都有各自的特色。我今天如果在这边这样讲，其他的笔听到肯定是伤心，常说哦，对，跟在主持这么多年了，怎么会是这样子的对待？但是，<笑>对我只能说，每一支笔它都有它个人的特色，然后每个人的。就是喜欢的的都不太一样，但是我自己如果真的是真心首推，我自己也会很想要购入的笔款的话，我觉得应该是我们家的木头类型的笔款。哎、嗯欸，对，因为我们家其实有檀木。的笔款，然后后来我没有新增了一些比较特殊的木款，比如说是龙柏木这样子。然后我觉得我们在于木头的这个笔的制作真的是非常用心，而且是在台湾制作的。哦、oh, ，对，在这个就是这么的严苛的文具的这个环境之下，然后还会有职人愿意就是用手工的方式，然后把木头就是削成六角形，以及就是他必须得等他、嗯、给他一个干燥的过程，然后让他去合。笔管，然后就是又要就是呃顾这个顾那个的，然后又只。我们成本又要控在就是一定的范围之内，肯定就是会把师傅惹毛很多，然后要挤压很多。但是为的就是希望我们可以让每一个就是有机会可以触碰到木头钢笔的顾客，他不会对就是木头失望。所以我觉得我们在就是这个制作的过程，其实是总监他的坚持其实是蛮多的。然后因为我觉得真的非常的划算，以檀木的。就是这个价值，然后在我们店里面用这个价值呈现来讲的话，而且我们还要用木盒装起来哦、喔。就是如果要讲到传承这件事，情，我想木盒的这个收藏应该是非常非常的就是很适合的我。我觉得是、欸，它、呃啊、它有一种时间的。的累积的感觉，对，我觉得很适合。对，算是一个我觉得，如果是总监的生，呃，就是他的这个生涯代表作的话，我觉得是真的是蛮可以站上一二名的这个地位。他的用心程度跟他讲究的程度来讲的话，想要收藏它，然后让这个故事流传下去的话，木头的系列的钢笔，我是真的非常的推荐的。那最后呢，我想问就是
1: 说，其实现在最近应该说现在时代一直在变迁嘛，然后已经开始大家都使用三 C 的产品，然后电子手帐很少人在拿笔在记事了。那想知道你们觉得那现在怎么样留住那个手写的温度呢
2: ？我觉得手写温度这件事情是，我觉得是每个人都可以做的，但是你有没有去发现它？对，就是手写温度，呃。当然，就是每个人都可以用手，你可以选择用赖嘛，对，你可以选择用这个 message 什么的都可以。但是如果今天你想要写给你想要有给一个重要的人，不管是美或丑，那我想大家还是都会觉得手写才是最直接的，对。所以我觉得在这个部分，我们当然，因为我们的角色当然就是继续继续推广手写的温度这件事情。那第二，当然就是我们可以引导客人去发现，就是其实手写这件事情，这个是很很宝贵的，很珍贵、嗯。虽然现在大家已经不太写了
1: ，我觉得手写这件事情，它除了就是呃，你写下你的心里话之外、嗯，还有你有你也留下了你的字迹，对、嗯，就在那一个时间点的你写下什么样的字，因为人会成长嘛，可能后经由不同的年、嗯、年纪。你的字迹会有一点不一样的转变，它其实也是一种另类的记录、欸，哎、嗯，对，没错、啊。那最后我最想知道是，如果你们想用 SKB 的笔，你們会最想要写下什么样的故事？以一个十年的围军以及陈列大神的意旨来，你们两个是在猜一拳吗？为什么两个一直在那指来指去？<笑>因
2: 为我觉得这一题。好，我觉得这一题是很棒的题目，因为毕竟你看，你
1: 花了很多的呃心血啊，嗯、呃热情啊，在 SKB 的这个品牌里面。那如果今天你要拿起一个、嗯、你，你每天都要跟他一起奋战，打造未来的 SKB 的笔，那你最想要写下什么样的故事
2: ？其实我自己想，我最想写是跟人有关的故事。嗯，对，因为我觉得就是在 SKB 这十年里面，我觉得人还是最主要的。这个部分，那呃，我一直记得，就是呃，有一个钢笔店老板，他就说“虾里点起请求来这郎。」所以我就觉得做人这件事情，哦、就是我到底可以用笔记录下什么呢？就是我觉得是记录下，呃，比如说跟这个人曾经发生的一些美好，嗯、那我可以记录在我的卡片上，或是我自己某一年的笔记本上面。是对，这个是我觉得。最值得留下，因为你有时候你翻开的时候，你十年过后翻开，你还会记得。你说，哎、欸，怎么看到哦，原来这个是当时就是发生这一件事情。對啊、而
1: 且当你写下那一刻的话，也记录你的情，你当下的情绪、嗯。对，有时候可能很潦草，有,有时候可能很很工整，因为很工整、啊啊、可能你可能是要做一件很正式的一件事。对,對,對，潦草可能是因为你可能情绪上面有很多的挣扎。嗯。或者是不愉快，或者是兴奋，对啊，争吵也可以
2: ，也写可以写下去啊。到时候用什么骂别人？没有，开
1: 玩笑,
0: <笑>，这样沒这样可以吗？加剧骂别人是不是之类的？说
2: 你看那个时候，那时候怎么那么幼稚？应该要彼此礼让一下，什么之类的，
0: 检、嗯、讨做
2: 人这件事情，这是我想留下的
0: 。嗯、那陈列大神呢？哈、啊，我觉得你讲得很好，我整个就是想要就是同伤。<笑>你要做你自己，好吗？<笑>好吧，因为我自己其实我自己本身就是很很就是很常就是手写的人，然后我自己觉得要写下什么故事，其实我真的是。不太知道，但是我觉得我很常写下来的事情是我想要就是告诉对方的话，因为有有的时候我可能有时候脑筋转得太快的时候，你会没有办法很完整的陈述，或者是说你可能有时候对他就是会有点不太好意思跟他讲，只能就只能讲一些干话或场面话之类的嗯嗯。可是当你沉淀下来之后，其实你的内心会有很多的感谢跟感恩，然后还有一些就是你可能觉得，嗯、呃。有点恶心的话，可是你是真的很想跟他说的對，对，所以我就想说，嗯，如果真的要留下一些什么的话，我觉得就是应该是当下的那种那个心那个心思吧，那种充满着感恩，或者是像今天妹妹分享到的充满着爱的事情，就是这些美好的事情，都、就是都很想要把它留下来，这样子。对哇，好棒哦！那最后啊，让
1: 你们用呃各自给我们呃天空中的听众们。嗯最后一句话好了，就是对于你们觉得，呃，书写、文具
0: 、生活，
1: 你觉得对韦军来讲，你可能在文具书写这件事情也经由推广，在遇见很多关于书写的故事。那你要不要给大家最后一句话？对于你你在生活当中，你觉得书写对你来讲代表什么？
2: 哇，这题是申论题耶！对、啊
1: ，申论题是一句话讲，在<笑>最<笑>后压轴要跟大家说拜拜之前，我要给大家一个痛最有力量的影响力的一句话。
2: 我觉得对我来讲的话，用一句话来讲，书写，我觉得，呃，书写就是唯一可以留下美好当下的一种一种方式。
1: 嗯
0: ，还、嗯、是这样。嗯<笑><笑>我觉得很好，我
1: 觉得这件事情会很暖的，就是进入到很多可能听众朋友们的心，就是我真的好好的写下一件事情，然后为自己写也好，为他
0: 写也很好。我觉得书写对我来讲，应该就是一个证明自己就是活着的一个一件事，就是一个一个行为。好酷哦！对 o u alive. r e a Yeah, I'm alive. Yes. 嗯、yes.
1: mm.。<笑>对于电机小姐我呢，我觉得书写这件事情，其实宪哥有之前我们的主理人宪哥有讲过一句话，他说一定要让自己成为烂笔头，就是你要不断的写，写出你无限的可能。只要你想到什么，你就把它写下来。当你对他可能是有用，你有时候可能是情绪的抒发，你有可能是记事，你有时候有可能是学习。但是当你愿意书写的那一刻
0: ，其实你已经在累积你自己了。天哪！而且更不。容易忘记他，听到我很感动，因为我真的，因为我是文具文具迷，所以我觉得文具对我来讲最重要的一件事情，不是它有多好的设计跟多昂贵的，就是背后的一些品牌或干嘛、嗯，而是有一个爱它的人或用它的人，然后把它给，就是当他的生命走到尽头这样子。
1: 我觉得现在大家就赶快打开你自己的最喜欢的文具，然后泡的抚摸它，说辛
0: 苦了，<笑>谢谢你陪我赶快拿出奋斗出来赶快把它拿出来使用，还没在抽屉里面，赶快，它已经<笑>钢笔已经干掉咯<笑>干
1: 了，是<笑>，非常开心今天的。呃邀请到了维君跟易慈一起来跟我们一起谈谈我们大家都很熟悉，但好像没有那么认识的 SKB。对、yeah. 您、嗯、现在收听的是自家人限定，我是主持人电机小姐咪吧？
2: 呃，我是维君
1: ，
0: 是，我是易慈
1: 。谢谢你们的收听， yeah. 我们下礼拜空中见喽，拜<笑>拜。Bye bye <笑>好有趣哦。